0: История. История за пределами учебников. Здравствуйте. Программа «История за пределами учебников» сегодня выходит в необычном формате. С одной стороны речь пойдет об истории, с другой стороны речь пойдет, ну, будем так условно говорить, об учебниках и о книгах. Крупное застолье у нас здесь сегодня. Лариса Кафтан, представитель газет «Комсомольская правда», она и представит всех сегодняшних участников программы.
1: Сегодня у нас э, в гостях э, два человека очень интересных. Э, наш постоянный автор и постоянный э, наш человек, с которым мы, мы общаемся в эфире, Владимир Ростиславович Мединский, профессор МГИМО, э, доктор исторических наук. И э, его оппонент э, Андрей Михайлович Буровский, доктор философских наук, кандидат исторических наук, профессор.
0: Про трилогию господина... Мединского. Мы рассказывали очень много, три книги, они были, и мы какие-то основные главы в программе «История за пределами учебников» даже разбирали. Сегодня наша встреча будет посвящена вот этой книге, которая называется «Антимединский». Она написана группой авторов. «Как партия власти правит историю? Антимединские опровержения». То есть, насколько я понимаю, Андрей Михайлович, в этой книге опровергаются какие-то... Мысли, версии, теории Которые Владимир Мединский в своей Пытаются опровергать Пытаются опровергать да. А насколько успешно?
2: На мой взгляд безуспешно, поскольку главная идея верна Но сама эта книжка вот Сам факт его выхода Это колоссальный комплимент Мединского это, от, этого,
3: а, Один из авторов мне говорит. Да, не
2: вполне определенно Потому что всякие книжки с надписью «Анти» Первоначально были только По поводу одного автора Брендового автора скандального автора, Суворова, он же Резун, вот книжки «Антисуворова» уже в 8 или 9 вышло, и вдруг мне звонят из Яузы, говорят, а вот не хочешь принять в «Антимединский». Я страшно удивился, говорю, а почему «Антимединский», а вот он настолько, мол, уже известен, что пора его долбать. Ну, отлично, давайте будем долбать, Только кто долбать-то будет? Мне назвали несколько авторов, пришел в ужас, услышал там имя Кремлева, у меня это имя вызывает некоторое содрогание, ну, что делать? Книжка вышла, как полагается. Видите, даже цвет желтый. Все полагается. Все нормально.
0: А свою фамилию на желтом свете, цвете?
2: Да помилуйте, лишь бы читали. Ведь главное в том, что было нечто прочитано. И когда пишут о том, что партия власти правит историю, извините, это, да, ну, словечко для идиотов. Давайте что так скажем честно, да? Ну, просто для привлечения внимания определенного контингента политизированных людей. То есть, книга, она сама по себе комплимент, и участие мне это здорово, потому что можно сказать то, что
0: хочешь. Только что в нашем эфире обрушились продажи, видимо, вот после таких заявлений. Да, я
3: не думаю. На самом деле, я заехал недавно в Библиоглобус, и там мои книги стоят рядом с этим выкладкой. И тут же рядом Мединский и Антимединский. Я думаю, вот как удачно, значит, это все.
0: Да-да-да. Симбиоз.
1: Конечно, я сначала очень раздельничался.
3: Да,
0: просто, да, мне интересно, вы же начали
3: читать. я увидел, я начал читать, но э, ну, я понял, что э, обижаться на это нельзя, потому что, конечно, это реклама Соловей Путинского агитпропа, как меня там назвали, Кремлевский
0: Кремлёв... потрясающий да? Да, я, там, я, потрясающая да, аннотация. Да. Да. Кремлевский с Соловей Путинского агитпропа, Виктор Суворов наоборот, э, э, шулерство и промывание мозгов в ваших... Ну, в общем, патриотизм – это расшибание лба из общеизвестной пословицы. История подменяется пропагандой. Стыдно должно быть. Я восхищен. Стыдно
2: кому? Мединскому или тому, кто про него пишет? Давайте уточним. Вам стыдно? Нисколько. Нет, не в малейшей что... степени.
3: Андрей Михайлович, что у вас там э, в этом томе, это же двухтомник, я это... так понимаю. Да, второй э, том. В этом томе вы как-то мало на меня наехали, чему? а в основном в, в, в основном следующем.
2: И в следующем тоже наехал, но и в этом наехал. Этот вопрос, что значит наехал? Давайте уточним. Есть, как у любого автора, в принципе, у любого автора есть чему прицепиться по содержанию. У Мединского есть точки, уязвимые для критики об этом можно и нужно говорить но я, исправ... я
3: исправляюсь я да, и... да по мере необходимости.
2: что вызывает просто умиление то что выходит множество изданий и в каждом что им изменяется. то есть мединский человек которого критиковать вообще очень полезно дать она реально идет в работу
0: но это же не
2: упорство это... но ведь одновременно то что предлагается нам это попытка политизировать историю обвинить медицинского первых в том что он мединский для начала в том, что на единоросс, соловей путинского режима и так далее и тому подобное. То есть на весь массу ярлыков. совершенно в 30-е годы, стопамятные. Тогда были -то бредни так называемого финского профессора, как пример агентпропа сталинского времени. Теперь бредни так называемого соловья путинского режима.
0: Ну, давайте Кто вспомним рассыл. более ранее, вернее, более... Э Современную историю, да, как, А что вот сейчас имя Владимир Ростиславович фактически стоит в одном ряду с именами э, тех, кого осуждали. И, Ну, книги, правда, не выходили антиволкогонов и Антирой рой mm -hmm. вот, Но обсуждалось это все очень и очень антирыбаков могла бы выйти. Книга да, про, про детей. Знаете,
2: скоро будет другая книга. Так сейчас бывает рядом стоят. Правда Виктора Суворова и неправда Виктора Суворова. Вот скоро будет так же. Правда Владимира Мединского. Неправда Владимира Мединского. Это будет замечательно.
1: Люди получат множество мнений о том, что пишет Владимир Вячеславович. Андрей это Михайлович, хорошо. если вы, вы сказали о уязвимых точках, скажите, пожалуйста, какие это точки? Их великое множество. Ну, например, Владимир Вячеславович
2: вполне понятно, имея определенную концепцию, не пишет о том, что называю розовыми мифами. Розовые, то есть мифы, такие сиропные мифы народа о самом себе, так он замечательный. И часто не замечает, то, что русский народ в процессе функционирования его жизни э, сам сочинял мифы о своих соседах. Кичливый лях. А почему он кичливый, простите? Я не замечал у поляков этой самой кичливости, знаком с ними неплохо, бывал в Польше не раз,
0: вот не видел, врут. Злой чечен, кинжал тоже. Да. Yeah.
2: Больше того, Хайдин сказал, мне чечен очень похожу посоветовал. Слушай, говорит, почему пичать такую ерунду, Вася Лермонтов? Ну как так можно? Ползти на берег, точить кинжал. Ну я дам тебе кинжал, ползи и точи. Ну ползи и точи. Почему он, же, он же глубоко прав. Ну попробуй ползти и точить кинжал. Да?
0: No, ну с... здесь
2: нет, дело же, я же написал Лермонтов написал Я понимаю ее идею Лермонтова, но представление чеченского вечно хватает за кинжал. Ну что Авторханов тоже скрижала, по фарам Прутона Май, бегал, да? по Москве он бегал с большим топором, там, рубило русских.
0: Но, а ну, а Барклай это то ли шашлык на Бородинском поле жарил, как правило. А, ну
2: естественно, да. Естественно, мясо белых братьев жарил. Да, то, то есть не
0: Барклай, это то ли Багратион. Ну,
2: это то еще интереснее. могу рассказать потом, это да, отдельный момент. Давайте и, пока да, Мединский. Да, да, да все-таки Владимир. Итак, вернемся к герою, нашего сегодняшней встречи. Так вот, понимаете, самые мифы, эти мифы, не рассматриваются Владимиром Ростиславовичем. Я понимаю, почему. Но, получается, что в одну сторону такой крен, да? А нас сочиняют мифы. Мы сами по разным причинам эти мифы воспринимаем и начинает нам страшно мешать. Это чистая правда. Вот с этой частью концепции, не то, что он согласен, я считаю, что Владимир Ростиславович начал страшно важную, и в том числе косвенно и политически важную тему. Есть гениальная, гениальная формула, великолепная. Попробуйте построить дорогу, если вы заранее знаете, что в России не бывает хорошая дорога. Ну попробуйте построить нормальную семью в России, если вы знаете, что все русские женщины проститутки. Ну попробуйте знать, что они Путня а в России, в России ничего путнего не бывает. И страна такая провальная, черная яма истории.
3: Да Только, -то только путинге. Путные у нас только путинги.
2: Ну да, только путинги, она ну, да, бывает все, хорошие, все, все остальное остальное. А все, что взял руками, очень плохо. Да. Каких-то формула, да? Это совершенно правильная позиция. Но при этом, если об уязвимых точках, мы не замечаем то, что э, выдумываем такие же мифы о других народах. Если поляки, поверят, они поверят в то, что они кичливые, тупые и само, само, самохвальные, если чеченцы подумают, что они правда бандиты по определению, то историческое бытие этих народов тоже закончится. Вот и все. Потом, пожалуй, самое главное, пожалуй.
0: Ну, Рас... да. Я все-таки хочу, чтобы Владимир Расович, он начал говорить, что он начал читать эту книгу. и Нет, ну, я начал читать, я прочитал сначала статью
3: Кремлева, которая на 75 страницах сводится к тому, что я гриб мухомор, вот, путинский выкормыш и омерзительный оскал сурковско-гебельсовской пропаганды. Вот. Содержательно ничего нет. Второй материал по моему Нерсесова, там есть некоторые интересные моменты, я... Я, когда будет время, обязательно поработаю. Ну, там касается, например, того, как проходила Полтавская битва. Мифы о России писали здесь 10 лет назад. И я просто попытался дать несколько другой взгляд на реформистскую деятельность Петра, Петра Первого. Что несколько противоречило как бы, стандартным стереотипам, что Петр хорош во всем. Но это не так. Конечно, Петр, как любая сложная историческая фигура, имеет свои плюсы, минусы. Там. И представление о, о Петре как гениальном полководце, они сильно утрированы. Убили Петра нещадно. И... И поэтому, когда я пишу о Полтавской баталии, которая была, безусловно, большой викторией русского оружия, вот, то сознательно некоторые моменты упускал, а некоторые моменты... На них делал акцент. Ну, например, известно, что э, Карл XII крайне плохо руководил войсками под Полтавой. Во-первых, он был ранен. Сидя си си провел,
0: да? Пушки, запомните,
3: с носилками он. Там
0: угу. носил.
3: вот. Он действовал авантюристично. Он послал э, свою блестящую, вышкаленную, но сильно уже изможденную к этому моменту шведскую пехоту в лобовую атаку на, на редуты Петра. Надеюсь, после взять Петра нахрапом, как он его брал там, под Нарвой, там, и так далее. Вот. фокус не прошел. Плохое руководство войсками свелось даже к тому, что часть, ну, почти чуть ли не третья часть армии Карла XII в тумане заблудилась. Помните вспомните эту историю, на Галдович? Да. Вышла в какой-то перелесок и попала вообще не туда. А mm -hmm. когда оно вышло, это несколько тысяч солдат, и когда они вышли наконец, куда-то, то они подпали под перекрестный огонь с, mm -hmm. э, своих же собственных частей. Да. да,
0: своих же и петровских частей. Mm -hmm. вот. и ну, фактически вот, во огонь... Вообще плутание иностранцев по нашей территории оно. Ну, слушайте, к этому моменту Карл уже
3: плутал несколько лет по Украине, мог бы чуть-чуть изучить ландшафт. Mm -hmm. вот. а, но действовал, вот он, он действовал чисто по-русски, на 8. Он был настолько уверен, так сказать, в победе, что действовал на авось. Вот. Казаки вели себя безобразно. То есть там украинцы, они... Ну, не украинцы, конечно, какие Не было никаких украинцев. Запорожцы. Те, те малоросы, которые, так сказать, по глупости своей поддерживали Карла XII, вообще вели себя недостойно. И вот я сделал акценты на ошибках шведов и на определенной петровской э, осторожности. Я это осторожно даже назвал трусостью. Ну, конечно, это неправильное, слишком сильное слово. Петр I, имея значительное превосходство в артиллерии и в живой силе, не атаковал Карла XII. Он предпочел действовать от обороны. Вот. И, естественно, вот один из авторов, по-моему, у Нерсесов, или кто-то второй из них там, да, Он это отметил, да, он сказал, что это очень однобокий взгляд на Полтавскую битву что На самом деле, там оборонительные редуты были простроены грамотно, и Петр все вел Но это, по общему счету, я э, даже не готов с этим спорить, потому что это так и есть вот. Просто у меня концепция книги, она предполагала обратить внимание на то, о чем у нас не пишут вообще мы все время говорим, что вот, вот мы великие, понимаете. А на самом деле это было сон взаимных ошибок там, и прочее, прочее. Никак не отрицает храбрость теменщиков, бросившегося сказать, с кавалерией догонять отступающих шведов и чуть было не пленившего там, Карла и, и так далее.
0: Андрей Правда. Михайлович, ну здесь вопрос трактовки, честно говоря. Да, Ведь ну... в книге, не зря в названии это вынесено, мифы. Мифы. Правильно. И оценивать историю вообще достаточно сложно. Кто-то скажет, что Кутузов, собственно говоря... Ничего не сделал, только вымотал французов, и а, а, а сколько раз Наполеон фактически уходил да, от того, чтобы быть полностью и целиком разговор Там гений Михаил Ларионович он не заметен, скажет кто-то. А кто-то mm, скажет, yeah. что Кутузов великий полководец. Правильно. И Бородино мы выиграли. С точки зрения
2: э, Толстого, прелесть Кутузова в том, что он как раз ничем не руководил. А дух нации, дух войск сам по себе выиграл в самые сражения. И чем больше самоустраняется Кутузов, тем, собственно, лучше. По Толстому, например, да? Как хозяин концепции, Вы правы. Это просто концепции. И, на мой взгляд, большая сила того, о чем пишет Мединский, тоже пишет не о самой истории, а о мифах про историю. Это очень важный момент, потому что народы и правда руководствуются не историческими реалиями, а мифами о них. Или, скажем, мифологизированными представлениями, чтобы было лучше. Вот сейчас заканчиваю большую книгу о римской цивилизации. И убеждают, потому что римляне составили огромное о мифах о самих себе. И, похоже, примерно то же самое сделали русские в свое время, ну, в 18-19 веках, создавая уже империю, имперское сознание, не религиозное сознание московита, а сознание русского нового времени, такого уже более светской, более современной эпохи. И вот составляя эти исторические мифы о самих себе, разумеется, мы придумали много чего, и хорошего, и плохого. Но пока мы придумывали, в сознании этого формирующегося человека русского народа удалось внедрить массу вреднейших черных мифов. Вот это святая правда. Если Вам говорить будет. о точках несоприкосновения с это да, их может быть множество, поймите. Ну, например, та же Полтавская баталия. Не согласен, могу спорить, готов спорить. Она вообще не была значимой историческим событием. Это как раз пример мифа когда мелкое совершенно событие, не имеющие никакого значения, чрезвычайно разрекламированное для того, чтобы в очередной раз возвысить Петра и показать всему миру, как он гениальный. Ну и особенно русским, конечно. Поскольку в России очень сильно сомневались в том, что вообще на престоле сидит царь, а не антихрист.
0: Ну, что он Такие по заграницам бегает, да?
2: Э, если бы только по заграницам бегал. Когда Петр шел по улицам Москвы и курил, он украл трубку. Uh -huh. Если бы он шел и орал, я антихрист, я антихрист. Это было бы не более выразительно. Для современников это было очевидно. У кого идет дым изо рта, из ушей? А он еще из носа пускал дым, как дракон.
0: Всем было очевидно, идет бес. Простите меня, как банального читателя. Вот приду я в магазин, я вот эту вот книгу держу в руках, и специально даже вот первые строчки стараюсь не читать, потому что приду в магазин, куплю эту книгу, да? Но... Вот я как читатель, я здесь что увижу? Как э, группа авторов, группа товарищей покусала э, Владимира Славовича Мединского? Или я все-таки найду какую-то историческую правду? Ведь, э, знаете, если, если мне хочется вот этого желтого цвета, да, ну, ну, наверное, да, я возьму эту книгу и посмотрю, ах, как они его приложили, и вот так, и где тут мухомор, сейчас мы найдем.
2: Это вот мухомор отыщем, да. Да, сейчас мы мухомор
0: отыщем. Или я все-таки пытаюсь, я возьму книгу мединского, я возьму антимединского и попробую все-таки из двух версий принять ту, которая мне удобна. То есть мне за исторической правдой сюда идти? За правдой.
2: Даже не знаю, куда идти. Вечная у русского народа бред правдоискательства.
3: То есть за правдой только в статью Буровского,
2: выводчиво. Володя не служил, да. Не надо. Значит, истины. Вам придется выращивать истину самому. Почему две точки зрения? Берите разные и выращивайте свою истину. Потому что поиски исторической истины это, простите, не паперти. А правда где? Сыночки, скажите, правда где? Да помилуйте, нет, и правда, нигде на не лежит.
0: Нет, просто к тому, не будет ли я здесь понимаю, такого да. спора ради спора, да? Раз Мединский пишет белые, я специально найду какие-нибудь документы, где хоть... Вот хоть...
2: пять человек ругают шестого. Вот книжка на чем поставилась, Совершенно а что правы? Пять человек написали статьи, ругая шестого. Берите все пять статей, берите заодно Мединская, тоже не его прочитать. И выращивайте свое представление, что происходит. Другого же способа нет. Иначе вы сразу окажете плену любого мифа. Потому что можно по-другому прочитать эти пять статей и поискать, а что вас больше греет, что вам эмоционально больше нравится, какой миф. У нас же масса мифов. Пожалуйста, вот стоит в Москве памятник э, маршалу Жукову, которого называли войска «Коротко и ясно мясник». Пожалуйста, вот там два мифа прямо противоположных о мяснике Жукове и о великом полководце Жукове. Берите, как вам больше нравится они имеют пол
0: право на существование владимир ответ будет нет ну конечно нет Эх, не Эх, статья не статьей не, не, нет, ни... нет ну <свят> во первых там я а... не прошу 70 страниц <свят> 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 нет ну там где
3: замечания носят содержательный характер как я сказал как в части полтавы то я просто объясняюсь я говорю о том что ведь а... неправильно представлять книгу мифа <свят> россии или даже, даже книгу война Ей посвящен отдельно второй том. Вышел он «Разбор книги «Война» 19, 45 Там, кстати, Буровский сильнее меня ругает, потому что у нас кардинально расходится точка зрения, например, на власовское движение. Кардинально. Вот. Но м -м, на Власовой, вообще вот, на историю с Руа, казаками, и, а, но дело даже не в этом. Я ведь не предлагаю истину в последней инстанции. Это не учебник истории. Это взгляд на собственные предрассудки. Это а, а попытка заставить человека думать. Вот мне бы хотелось, чтобы... Почему я, в общем-то, даже, казалось бы, занимаюсь рекламой книги против себя? А, ничего плохого в этом нет. Она заставит человека думать. Если после прочтения этой книги, там, моих книг, человек заинтересуется, фильм посмотрит какой-то на тему. Возьмет еще какую-нибудь книгу, даже художественную почитает. Я буду считать, что моя задача полностью выполнена Вы знаете, Я отвлек Отвлек э, Человека от просмотра бессмертных шедевров Этой Гайи Германии. Я отвлек его от дома два Он возьмет в руки там, Константина Симонова Он возьмет в руки может быть, воспоминания Маршала Жукова э, Он возьмет в руки э, Любое Любое Бондарева Вот, вот что самое главное ну.
0: Вы друг друга, я имею в виду произведения не, не авторов, да, произведения друг друга стоите. Те, кто прочитал мединского, купит антимединского. Ну, пускай, да. Да. А те, кто не читал а, мединского, прочитав антимединского, ну, единственное, что вот, кроме Кремлева, вот первый, первые 70
3: страниц, где просто нет ни одного факта, кроме того, что я, значит, э, как-то э, мухомористый упырь, упырь, упырь из Единой России. Да. Поэтому, в принципе, сказать, читать не читать. Меня неправильно но эта мысль наверное безусловно имеет право на существование но я бы сформулировал несколько короче чем на 70 страниц вот. а все остальное но ну, это интересно мне кажется
0: история история за пределами учебников Здравствуйте! Программа «История за пределами учебников» сегодня выходит в необычном формате. С одной стороны, речь пойдет об истории, с другой стороны, речь пойдет, ну, будем так условно говорить, об учебниках и о книгах. Лариса Кафтан, представитель газет «Комсомольская правда», она и представит всех сегодняшних участников программы.
1: Сегодня у нас в гостях два человека, очень интересных. Наш постоянный автор и постоянный, Наш человек, с которым мы общаемся в эфире Владимир Ростиславович Мединский Профессор МГИМО Доктор исторических наук И его оппонент Андрей Михайлович Буровский Доктор философских наук Кандидат исторических наук Профессор Сегодня
0: наша встреча будет посвящена Книги, которая называется «Антимединский». Она написана группой авторов. Как партия власти правит историю «Антимединские опровержения». То есть, насколько я понимаю, в этой книге опровергаются какие-то мысли, версии, теории, которые Владимир Мединский в своей... Пытаются трев... опровергать. Пытаются опровергать. Да.
1: Я хотела спросить, вот Соловей путинского агитпропа. А, Андрей Михайлович, как вы считаете, вообще вот историк... Должен руководствоваться какой-то идеологией или нет? А зависит от того, какие у него цели. Если он ученый, то не должен. Mm -hmm. Если он пропагандист, то просто
2: вынужден, независимо от того, хочет ли он этого. Mm -hmm. Причем, понимаете, в идеологии же нет ничего плохого. Владимир Солович сказал, главное, если человека оторвали от смотрения Путина, от самого дома 2, Если заставили спорить о Путине, например, хороший, ну или плохой, замечательно, мы сделали большое дело. Мы отняли у человека бутылку, мы отняли у него шприц, мы отняли у него дом 2 и дали ему возможность выращивать какую-то свою концепцию и mm -hmm. нахудохать принимать ее. Вот Конечно. и все. Для нужной идеологии, для нужного мифа. А что там плохого?
0: Ну, проблема в том, что он -то такой сорняк, может быть, такой Вы лоп правы. лопух.
2: Вы правы, но беда в чем, понимаете? Историческое знание предполагает работу очень профессиональную и очень небольшого числа людей. И эти люди, как правило, хорошо писать не умеют. Вот на чем просвел ваш покорный слуга. Я перевожу для массового читателя, ну скажем, для образованного, но не специалиста, то, что специалисты знают, но говорить не умеют. И в огромной степени, на мой взгляд, талантливее, это сделал Владимир Ростиславович. У него просто язык лучше. Вот он сумел это сделать, понимаете, он просто рассказал о том. У меня просто есть еще журналистское образование. Совершенно верно. Да. Разухабельность журналиста здесь необходима. Именно по популярности изложения были высказано множество положений, то есть, знаете, все. В начале 18 века в Англии писалось о том, что народные массы не руководствуются рациональным сознанием. Они уже в поле мифов. Слова были другие, смысл был же самый. Ничего нового. Возникает избирательная кампания. Возбирая, возникает избирательная система. Причем в ней участвует 2% взрослого мужского населения Англии. Не надо сказок про вечную демокрэйшн западного мира, умоляю вас. То есть эти несколько десятков тысяч людей, которые вообще выбирали английский парламент, они живут в ситуации избирательной системы. И специалисты по пиару констатируют факт, они живут в поле мифов. Им нужны мифы. И газета Таймс, тиражом половиной тысячи экземпляров тиражирует мифы,
0: ну, а надо сейчас миф...
2: миллионы людей, простите, в сотни раз больше. Конечно, мифов ну, больше.
3: Конечно, история. Вот. История. Вот надо сказать, что мой старший товарищ и учитель, один из самых выдающихся историков современности, Андрей Николаевич Сахаров, бывший директор института, 20 лет бывший директор Института российской истории Академии наук, он как-то мне сказал одну вещь. Я на нее не обратил внимания. А сейчас я понял, что это так и есть. Он сказал, говорит, Володя, запомни. Есть два профессиональных сообщества, наиболее гнилых, вот, и таких вот с червоточинкой. Это, говорит, балет и ученые-историки. Особенно мужской балет. Действительно, ведь... Каждый из ученых историков в силу своей профессиональной как бы, вот, замкнутости он э, полагает, что он знает истину в последней инстанции и он стремится эту истину донести до, до человека, э, это получается плохо, потому что во-первых истины в последней инстанции не существует вообще, есть более или менее понятные версии этой истины. Да? Во-вторых, как правило, ученые-историки, архивисты, археологи, специалисты там, по летописи, работ... то есть те, кто работает с первоисточниками, да? а, они настолько проникаются вот этим, то, что Андрей Михайлович говорил, так сказать, нау наукообразной лексикой, что их просто тяжело читать. Просто тяжело читать. Редчайшие случаи, когда там, Ключевский, там, Скрынников...
1: Карамзин, а, карамзин. не
3: историк. Никакой он историк карамзин, историк, карамзин чистой воды публицист. И в этом его гениальность. Он простым, понятным русским языком вызвал. Вы знаете, что в Карамзина были бессерыми уровня Евгения Онегина. Угу. Хорошо, по...
0: Соловьев другой пример.
3: Соловьев. Ну, Соловьев, да, да. Хотя Ключевский. хотя Ключевский уже сложно. Угу. Попробуйте почитать Ключевского. Это сложно. Если вы уберете, там не будете брать исторические портреты, а возьмете его, так сказать, вот, собственно. Mm -hmm. То есть, не, у него есть там популярные лекции, а есть там, менее популярные. Ну, вот, значит, воспоминания
0: маршала, ну, воспоминания маршала Жукова читать тоже. Я приказал маршалу Баграмяну направить войска, туда, то Воспоминания
3: церковь. наших маршалов всех читать невозможно. Я их прочел почти все. Ну, как? Так. Вот. Вы, честно, это тяжелый, невыносимый труд. Потому что даже дело не только в том, что... Все это написано вот языком, там эта армия выдвигалась, задвигалась, и там карты, схемы. Вот. А они еще постоянно себя сдерживали, вот. и любая личная оценка вымарывалась советской цензурой. Да. Даже сейчас, если вы посмотрите первое издание воспоминаний, и размышления Жукова», и то, что сейчас даже в этом есть разница, что там какие-то включены элементы, которые вы просто вычеркивались, вот в этом отношении гораздо легче читать воспоминания там, тех, кто был солдатами на войне, как или офицерами младшими служиницами. Но они не объективны. Это всегда субъективный взгляд. Понимаете, можно ли, вот, может Андрей Михайлович меня поддержит, скажите, можно ли судить о войне там, по да? Конечно нет. Или Разумеется. по... Вот этот вот замечательный автор, его не, вылетела фамилия из головы э -э воспоминания солдатам, Прошедшего всю войну, последствия ученых, сейчас вспомню по ходу разговора. Там То правда есть, написано.
2: не двоих, несколько таких людей. Да, да, да. И это, Англии, Ника, Некрас... Некрасов. Да, Некрасов. да. Некрасов. да. да. да.
3: замечательно. Интереснейшая книга книги. Можно... Правда ли это? Правда? Можно ли об этом суть о войне?
2: Нет. Это правда отдельного человека.
3: Тогда надо взять Некрасова, Солженицына, передавицу газеты Правда и маршала Жукова Все это вместе смешать, разделить и вот будет что-то похожее. У каждого своя
0: правда.
1: Андрей Михайлович, скажите, пожалуйста, вот в нашем разговоре вы сказали, что мы создаем сами о себе мифы. Я читала внимательно книги Мединского. Он в основном развенчивает мифы, которые существуют у русских, у других народов. Так мы создаем или о нас создают мифы? Так и мы, и о нас. Причем мы создаем и о других.
2: Все человечество живет в поле мифов. Вопрос, какие мифы мы берем. Понимаете, мы, мы, очень, берем... мы любим
3: негатив о себе. Да, вот, мы
2: очень его, любим да. брать миф, черные мифы о себе. Вот в чем опасность. Опасность не в самом мифе.
3: Мы охотно в это верим.
2: Да, мы легко, совершенно верно, мы очень легко воспринимаем мифы, сказанные о нас. И чем он хуже, тем охотнее его берем. Мы, То
3: есть, мы... если стоит да. вбросить в интернет информацию, что накануне митинга оболотной чеченский ОМОН вошел в Москву, и она вызывает стопроцентное доверие. А, да. Конечно, вошел. А как И, иначе? Если мы расскажем о том... Без, как без чеченского ОМОНа, mm -hmm. так сказать, преступный путинский режим справится mm -hmm. с, с демонстрацией на болотной? Ну, никак, кроме как чеченцев, никак. Можете все... себе представить, вот, вот,
2: в интернете бред, бред. о том, что Путин дал миллион долларов, пожертвовал миллион долларов, mm -hmm. чем тайно, секретно, ну, скажем, на э, хосписы для больных раком детей. Или mm -hmm. на хорошее образование для близких детей, ведь тоже не поверит. Ерунда. Это кремлевская агитка. А вот чеченский ОМОН, да, он был. Вот вам пример.
0: Вот и, 7 минуты, и после, и после разгона политики. митинга на, на болотный, чеченский ОМОН пожертвовал миллион.
2: О, вот в это поверить, кстати, mm. точно. Чеченский ОМОН, который пожертвовал на русских детишек, тех, кого осиротил, сам же стал благодельствовать.
0: Это запросто. Слушайте, ну, э, когда, когда западники говорят, что мы пьем, вот. Русский мужик выпивает стакан водки и говорит, не хайкали вещи. Ну, у пьем, да. ну. ну. А,
2: когда шла антиалкогольная кампания 1986 -го года, я не помню, помню, не знаю, помните ли вы это, но я сам лично чокался с Брежневым, там, с, 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 с я дым. Я помню, он, как сахар и пропал, И выпивался стакан. <клачевный корма> это было с под, видом спорта у русской интеллигенции, издеваться <клачевный корма> на антиалкогольной кампании Горбачева. О, Горбачева был, да. С Горбачевым чокались. Спорь Если будете в Москве, передайте Миши, пьем, будем пить, только чуть потише. Ну и так далее. Весь юмор том, вот, от такого же рода шел в огромных масштабах. Понимаете, любая официальная компания в России вызывает негатив. И на самом деле это плохо. Но Это вот как, как, просто как факт. Это имеет место быть. Любое официальное лицо воспринимается негативно. Чем может была хороша монархия? Хотя бы один человек в русском правительстве воспринимался, ну, хотя бы неоднозначно негативно. А любой премьер-министр, президент всегда будет восприниматься негативно.
0: Сколько бы, сколько бы ни, ни говорили о Столыпине, о том же хорошем. Совершенно
2: верно. И развенчание Столыпина это сейчас вид спорта чем развенчание Мединского. Это компания это анти, анти, анти Столыпина еще предстоит, уверяю вас.
0: Итак, если резюмировать все-таки нашу сегодняшнюю встречу, Владимир Росиславович, читать или не читать?
3: Я, я понимаю, бы... что я сейчас вас заставляю какой-то реклам,
0: рекламной кампанией заниматься, да?
3: Но, я думаю, че, пап, чем больше люди будут читать исторической литературы, даже тенденциозный. Mm. Тем лучше. Андрей Михайлович?
2: Однозначно, да. Только начинает уже с мединского. Давайте сейчас <свят> да. А потом уже антимединский.
0: Сначала исходник, а потом вот это вот произведение, которое, о котором да. мы сегодня не только А да, иначе, иначе
3: получится Пастернака не читал, но осуждаю,
0: <свят> <Да>. <свят> Спасибо вам большое! Спасибо за то, что провели сегодня этот э, день вечер с нами. Ларис Кафтан. Представители.
3: А можно, Секундочку, да. слушай, я хотел в эфире подарок сделать Буровскому? Вот. Я вышел художественная, художественная книга, которая посвящена истории начала 17 века. Ну, не прошу вас писать антистена. Ну, а давайте хотя бы критическую рецензию, критическую возьмите, а
2: еще не пишу.
3: рецензируйте. Только Кремлеву не давайте, Я, Кремлеву. Я пока, пока здесь не начну не подписываться на...
0: книги, мне самое главное да. сказать, Владимир Мединский и да. Э, да. Андрей Буровский были у нас сегодня в эфире. Пожмите друг другу руки, пожалуйста. С и приходите к нам еще. Это была программа «История за пределами учебников». Я Михаил Антонов, Лариса Кафтана от издательского дома и от газеты «Комсомольская правда». При... Э, оставайтесь вместе с нами на радио, на телевидении «Комсомольская правда». Я думаю, что такие встречи мы будем делать периодически. Спасибо. История. История
3: за пределами учебников.